0: j u s t time
1: 日本企业啊，就是大企业，你会发现一个特点，你找不到谁是老板。就理论上，任何一个大型企业的一个社员，嗯，你都有可能成为社长。你很难出现某一个人或者是某一个家族跟这个企业强绑定。嗯，哪怕是这种传统的财阀，都已经不是这样子。但日本人会觉得，哎，我们这种制度能够保证一个企业的长治久安，它不会根据一个人或者一个家族的兴亡发生大的变化。当然，这些大的家族可能现在还在日本还是有很有地位，但是他们这个家族本身其实跟这个企业经营已经没有什么太大关系了。
2: 韩国这种国家 嘛， 它靠财阀这种传销好掉头 啊， 或者说自上而下的这种效率 感， 其 实， 在很短的时间内把韩国其实经济完全从一个发展中国家拉伸到一个发达国家水平嘛。但是 呢， 很多东西不是你韩国一个国家的这个未来战略是能搞得定的。你说未来新的产业在哪 里？ 给你一万个人都搞不出来。这个东西是一个全球化的一个东西嘛。中国现在也面临这个问题 嘛， 就是说我们学学学学学到一定路径 了， 我们叫失夷长
0: 技以制 夷， 现在夷都不会了。在韩国，实际上有个传统，就是说，后任总统如果要决定特赦一个人已经并且选上了的话，那么一般这个特赦就会由前任总统在离任之前来操作。而如果文在寅的人气特别高，而下一任总统又是标榜文在寅的这么一个势力上台，那么我相信，就算要特赦，也要面临一个很大很大的政治风险的。
2: 大家好，欢迎收听本周的东亚观察局，我是樊一茹，我是张青青，我是全小新。这周我们聊什么呢？是因呃，因为应很多粉丝的艾特，现在已经太疯狂了。只要韩日出现任何问题，我第二天就一堆微微博艾特我的。<笑>他说：“哎，东亚那个题目来了啊、嗯！”然后那天我一看，什么事情呢？就是我们那个 Samsung 三星集团掌门人。李建熙那个等于去世了啊，正式去世。什么叫正式？去世？他不是一直那个，自从那个脑溢血还是脑梗阻之后啊，好像就身体一直很不好嘛，就等于是从几年前就淡出了三星管理层了，对吧？对对对，就交给他那个李在荣嘛，对吧？对,对,对，这
1: 个呢，就让我想起最近看的那个韩剧
2: ，嗯，《王国》嗯、Kingdom 啊。嗯嗯嗯嗯
1: 它里面那个国王不也是其实已经僵尸化了嘛？因为当时它的设定就是说，它的后宫的斗争需要这个皇帝还在这个位置上面。对对对。他实际上也其实已经死了对对对，已经僵尸化了，但是就必须把他养在宫里面。哦，
0: 原来李氏朝鲜可以这样看的、啊。
1: 结果后来那个三星的事情，其实就让我有这个联想了
0: 。其实很多韩国人是把李氏朝鲜，就是有一些阴谋论者啊，他们是把李氏朝鲜跟三星这个事联系在看的，是说李氏朝鲜的作家是看了三星这事得了启发，
1: 就是小心。前面讲的那个翻译，就说是他的李氏朝鲜是尸体的尸体。对对对，这<笑>这是上次你跟
2: 你跟我们说
0: 的嘛？本来我们一
2: 般都叫王国嘛，国好像是说台湾还台湾还台湾还是台湾
1: 地区的翻译，把它翻成李氏朝鲜。哎，
2: 我觉得李氏朝鲜翻的比王国好，信<笑>达雅
1: 。而且之前就是李在镕他在。某一次记者发布会上，错误的说那个李在熙已经去世了，然后马上改口，是就是就是口误，说、啊、说我爹什么还在的时候，我我爹还活着
0: 的时候。一
2: 方面是那个李建熙的话题啊，还有一方面就是我们的李明博,李明博李，李明博，李明博，呢，因为已经是判了实刑，判下来了，判下来了，啊、后面是多少十七年？那等于是现在关进去的话，出来等于是九十五岁，<笑><笑>也是李氏朝鲜了老大。<笑>就是把这两位放在一起聊，其实很有意思。首先，这两位都姓。姓李嘛，对吧？李氏朝鲜都姓李。还有一个呢，其实他们有点像，给我感觉就是代表上一个世代的一个韩国嘛，嗯，韩国的一个政经界的一些就是明星般的一些人物嘛，对吧？正好趁着他们的陨落，因为说老实话，我们在聊这一期的时候，已经抓不到第一落点了。就我们一般在媒体里面说，我们要抓第二落点、第三落点来，大家可以把东亚观察局想象成一本杂志，第一落点是通讯社，比如说什么彭博啊，那个什么美联社啊，抓第一落点，比如说发生发生什么事情了。然后第二落点是第二天的报纸，我们一般就杂志化了。就第三落点呢，聊一聊那个稍微有点不同角度的东西啊、嗯。你漏说了一个，就是那个中文自媒体往往是
1: 第零落点
2: <笑><笑>预测对吧？那我们先让那个全小先，要不跟我们大家那个简单讲一下吧，我们先讲李建熙啊，嗯嗯嗯，就是我比较好奇啊，就是韩国上下对于李建熙的去世是怎么样一个说法，或者说上上下下出现了一种怎么样的一种气氛？因为财阀在韩国也是很多面的嘛，一方面比如说支撑了这个国家，对吧？还有一个方面，近两年尤其被左派就是批，就说财阀怎么怎么样，你像中国左派都
0: 批韩国财阀，财阀批的很严重的。首先，李建熙他虽然是个财阀啊，但他首先已经淡出大。他的视线淡出好几年了，因为他是一四年的时候，他就因为那个心肌梗塞，然后住院，然后就没有再出过病房。而且韩国人他还有个特点，就是死者为大，那跟我们还是有点像的。对，就是包括当年卢武铉，这、呃、大家可以参考一下卢武铉自杀之后大家的反应
2: 。卢武铉自杀。年代过于久远，你知道，刚刚大家
0: 也可以简单回顾一下。卢武铉在他任期末期的时候，其实评价已经很不好了，韩国国内。嗯，所以说在那次选举当中，就是在那次就党内候选人竞选的时候，李明博和朴槿惠的一个矛盾就开始公开化了，以至于到现在为止啊，李明博和朴槿惠绝大多数的罪目也好，包括当时的一些争议也好，都是那个时候被对方爆出来的。就
2: 党内撕的要比那个正式选举要厉害嘛。因为谁出现谁就当选了，对吧？对，
0: 就其实是一个已经到了这、呃、这么一个情况。也
2: 就是说，即便那个时候卢武铉遭受到那么大的一个嘲讽跟争议，后来他一跳跳崖自杀之后，就
0: 是老百姓还是说，呃，以死者为大嘛。呃，一方面以死者为大吧，然后另一方面还有一点就是，当时李明博体系下的检察院对于卢武铉是百般羞辱。所以说，当时那个卢武铉就受不了了嘛，有点，嗯，很多韩国人至今还是相信说，卢武铉当然是出于羞耻心、嗯嗯嗯，就就太要面子了。对，所以就自杀，所以导致对于卢武铉，甚至于屈辱势力，对，有一种同情，有一种悲愤。你的意思就是说，这次韩国舆论对于李建熙还是口下留情的吧？一个是口下留情，另外一点是他已经远离大家好几年了
2: 。其实对于韩国来讲，三星他是否能平稳过渡，对于这个国家来说是最重要的嘛，对吧？嗯、我这这个我倒比较好奇，比如说那个小新，你觉得李在镕这个人水平怎么样？还有就是说，这次正式交班之后，进入李在荣时代之后，你觉得三星未来会往怎么样的一个方向走？那个小新可以先说一下韩国国内的一些看法吧。就是说，你对于李在荣，你也观察那么多年了，对吧？你觉得你觉得这个三代目靠谱不靠谱？或者说三代目感觉这个会得
0: 把三星领向哪里？首先，以第一个问题就是，如果是李在荣不靠谱的话啊，那么这就现在正所谓有一句话嘛，就富不过三代。那么很有可能对于三星来讲。乃至三星这个企业的未来都是一个比较致命的一个问题啊。不过 呢， 要承认的 是， 大概十月底的时 候， 三星是公布了那个。三星电子就是三星系最核心的一家企业，它的第三季度的一个财报。那么在这个财报当中，销售额是突破历史新高的，以至于在韩国有一种说法，就是说李在镕献给自己老爸的一份礼物了吧，就算是说来，老爸不用担心，在我的领导之下，这个三星帝国不仅会继续前进，还将闪闪发光。然后我再看，就是它三星销售数据当中，就不仅让我关注的是，就是有三星的销售额，还有一点更值得瞩目的就是，三星对于半导体这个产业的依赖，实际上在李在镕时期不断下降的。那么之前我们看一些资料应该知道，李建熙甚至到李秉哲，他是对于三星电子半导体是当做一个未来的一个引领三星电子的一个非常非常重要的一个环节。大家也都知道，这几年呢，芯片产业挑战也挺大的。那么这一方面挑战呢，是来自于就是像中美贸易摩擦呀，这些包括日韩贸易战呢、啊、等等一些外部的因素。那么还有一部分是来自内部内部的因素，因为像之前三星电子它是提过叫黄定律，摩尔定律可能很多人都听过，就是说每十八个月晶体管的数量可能会增加一倍。那么三星当时提出一个概念，把十八个月改成十二个月，简单来说就是十二每十二个月芯片的性能都会增长一倍。但是呢，在近年以来，半导体这一块，它一个技术创新实际上是出现一个比较停滞一个状态。与此同时，它的一个不断的精细化的一个过程，也是遭到了很多的挑战。像包括台积电呢，在这个代工这一块，尤其它是比较具有优势的。那么这也可以说也是对三星的一个挑战是比较大的。包括呢，我也看到了一些李在容他的一些公开讲话，他就是提的一个比较多的就是不能只把这个宝压在一个地方。这一个关键词实际上呢，也是体现李在容他本人的一个特性。与此同时呢，也可能体现出他的一个压力和一个他的危机感，而且当。是还处于一个阶段，就是三星电子在智能手机产业是处于一个没落的一种情况了啊，像包括也遭受的华为啊一些挑战，但是很明显，在目前的三星来看，又没有办法完完全全的去违背或者说是偏离第二代的一个方向，这个就成为李在容跟其他的一些财阀继承人们他们所面临一个不一样的一个课题。提到这个，我倒想请教一下沙老师的观点了啊。
2: 其实我个人觉得，李健熙为什么会被那么神话，就是他把这个三星集团从一个做白色家电的一个企业，转变了成为一个半导体的一个领先的一个行业。但是这里边你不得不承认一点，就是它里边也有赌的成分嘛，对，就是全球的产业的一个走向被他赌对了对。对但现在一直有一种说法，就是说全球为什么感觉开始内卷化？对对人人都在聊内卷化，其实是因为科技的某些意义上，科技的一种停滞吧？感觉好像，比如说互联网创业风生水起的样子，但是其实他们说很多根本领域的一些核心科技的进步，其实没有之前那么快，对对,对对吧？那回到刚才那个问题了，就是韩国这种量级的国家。这种后发的那种发达国家，就是未来它的一个前途应该怎么个弄法呢？因为它的发展模式势必是跟中美这种量级的国家是不一样的嘛
1: 。如果是从日本人的角度来看，三星这样的企业或者是这样财阀、嗯，呃，他们可能会觉得你们是一种很过时的企业体制，因为现在我们日印象中会觉得，哎、呃，日本、韩国差不多嘛，都是搞财阀，都是这种大集团。但其实日本人会觉得，其实我们现在的日本，就日本的想法，就是他觉得我们现在已经没有这种家族式的财阀了、嗯。你现在我们中国人可能比较熟悉什么三井啊、三菱啊、住友啊，其实他早就社会化了。你现在找不到一个所谓的一个家族是在控制这个。集团或者这个大企业的，哪怕我们喜闻乐见的任天堂的呵呵，就是山内家族其实已经也已经就是退退居幕后了，就是
2: 。而且像丰田其实也很勉强
1: ，丰田张楠上台也是一个很偶然的事情，因为也是因为之前那个国外的 C E O 不靠谱嘛。对对对对,对,对,对,对，<笑>就后来一帮老股东才才把他叫回来的。他们有一
2: 种就是怎么说，像法国大革命，对，就隔得太凶了，对，把波旁王朝的人传后人再传回来的就感觉的
1: 。而且日本企业啊，就是大企业，你会发现一个特点，你。
2: 找不到谁是老板，他有社长，没有 boss。对，比如说像美国对，对，你说苹果就原来乔布斯，乔布斯对，什么像特特斯拉就是那马斯克、呃马，马斯克。但是你说。日本，比如说某个很大的公司，比如说三菱，我都不能说是谁,是谁，对，它会出现一个情况，
1: 就是说，就理论上，任何一个大型企业的一个社员，嗯，你都有有可能成为社长，
2: 对对对，你可能一开始就是一个是做销售，然后从销售一路干到社长怎么怎么怎么，都有可能，这是有可能的，
1: 而且你最后你能成为董事长，对，然后退休，所以说，从日本的这个企业模式，其实它已经成为了一个。非常组织化的一种架构，嗯。所以说你很难出现某一个人或者是某一个家族跟这个企业强绑定，嗯。哪怕是这种传统的财阀的背景的企业，嗯，都已经不是这样子了。所以，但日本人会觉得，哎、呃，我们这种制度就是说是能够保证一个企业的长治久安、啊，嗯，延续百年，对吧、嗯？他说他不会根据一个人或者一个家族的兴亡发生大的变化。所以说，从日本企业角度来说，他就会觉得，你看三星这个集团或者三星这样一个财阀，你现在肯定面临交班的问题。嗯，在日本这就说这就不是问题。当然，这些大的家族可能现在还在日本还是有很有地位。但是他们这个家族本身，其实跟这个企业经营已经没有什么太大关系了，都已经脱离掉了。就跟天皇
2: 在日本是一样的，就,样的
1: <笑>就说是下面的社长全是打工族社长，嗯、我们现在不是打工人嘛？对对对，全全部都是打工人社长，打工人社长，就或者是这种状况。所以说，我觉得，嗯、尤其是我们中国的一些听众吧，可能讲讲到日韩的时候，可能你要做个很大的区分。就韩国的企业，它的家族性还是很强的，这点程度上，某种程度上来,来说。跟中国的这种
2: 二代企业有点像、啊。其实我是觉得，是听我们东亚听得多的同学应该有一个意识了。对，就是我们经常说日韩，日韩其实不是，其,其,其,其实中日韩应该怎么聊？中韩加日对。中韩加日，日本跟中韩是很不一样的。就是我们现在讲国内的一些民营
1: 企业家都面临什么二代接班的问题，对,、啊、对就就是中国的民营企业家嘛
2: ，就是很像韩国的很，很像韩国这种企业。但是因为我们有很强大的国有资产企业这一块所以说显不出他们。但是韩国呢，就是高度跟那个大公司这个绑定嘛，因为它的一个体量的一个关系。而且
1: 我再插一句，就是像日本这些大企业，像三井啊、住友啊、三菱啊，乃至像丰田这种企业，名义上来说，它是一个。私营的企业、嗯，但是某某种程度上来说，你可以就是国企化了，就<笑>就就,就已经是国企化了。它只是名义上它是一个私营企业，或者它是一个社会化的企业，嗯、但它承担日本的社会功能、嗯。对，所以说你不能拿一个完全私营企业的角度
2: 去看它了。而且像那个日本官员有所谓下凡嘛，对。下凡很多就下到这种大的企业，而且这种大企业经常会自己搞什么研究院、研究所、研究研究所的所长，基本上就是某个什么文部科学省的就退休的一个事务次官、呃过对对对，过来做一个研究所的一个什么高级的所长啊，对对对对或者怎么样，其实就是等于发笔钱，我维持一个跟政府的关系嘛
0: 。所以我觉得从这一点来看呢，韩国人就是他对于就是财阀这样一个体系，他是有两种一个比较极端的那种评价吧，一种逻辑就是觉得因为我们有了理。李建熙、李秉哲这样的财阀，这样财阀的一个存在，因为财阀它实际上也是一个从顶端就是从上而下的这么一个治理结构，所以说很多右派就会觉得，反而是这样的财阀能够拍得了板儿，所以在真正需要面临变化的时候，才能够做到一个比较快速的一个抉择。所以从韩国的财阀体系来看，除了李建熙以外，没有人能够就是做到这么样的一个大幅手笔，而且影响韩国财阀体系。就这,这么一些事情，包括韩国一些右派人士，他们在谈日本的体制，就是会说为什么日本的变化这么慢，就是因为日本没有像李建熙这样的一个人可以把改革给推进下去。这一点就是韩国的一些右派人士他会高度评价财阀的一个原因。但是另外一批啊，就是一些认为。主张改革财阀一些左派，他们就会觉得财阀这个体系这个说法都是一个旧时代的产物，而且这个财阀体它是始于政商勾结这一点，它就跟日本不太一样了。因为在韩国财阀成长体系当中，确实政府与财阀之间是存在一定的勾结的这么一个影子的，尤其是在朴正熙、全斗焕这样的军政府的时期。虽然我们的一些自媒体们呢，经常都会说：“哎呀，财阀又是怎么料理政府的呀？又怎么？”怎么样？提了一些就是观点。但实际上呢，其实财阀跟政府之间也是一个，一方面财阀也要看政府的脸色，然后也是在不断的互相利用这么样的一个情况。那么这有个最典型例，就是说现代现代第一代这个掌门人郑周永，郑周永他其实是参选了总统的，所以说郑周永到了那个金泳三政府的时候，因为金泳三跟郑周永实际上是形成了一个竞争关系，所以说受到了一个比较大的排挤。然后到了金大中的时期，那么 LG 又受到了排挤。那么当然，这个排挤呢，就是主要只是金大中时期为了就是给各个大财阀一个就是优胜产业嘛，就有这么样一个政策，为了克服所谓的金融危机，所以说就会让 LG 把它的半导体交出来给现代。当然，这个后来就成为了现在的海力士。以至于李建熙就是对这样的一个现象做了一个总结，叫这么一句话：，说着韩国呢，我们国家的企业是二流，官僚体系是三流，政界是四流，是说过这么一句话的。他这个画的就可以理解成，我们也知道，我们现在这个企业体制不是一个特别理想化的一个体制，但是呢，是因为被你们政界逼的。那么像之前的话，三星这样一个财阀特点就是自上而下，然后在集团内部有个很强大的一个智囊团，就是相当于把各个公司精英中的精英给集中在集团上层。把它弄成一个研究所的一个形式，但是这样的一个体制，在目前来看，就是至少在李在镕就任的时期，还是个比较大的一个变化的。就是这里面又扯回
2: 到那个话题了，就是五六十年代、六七十年代日本开始发展的时候，我们以前说过，比如说它官僚体系开始跟民间企业合作，合作，对,作对吧？做一些，比如说，但是它当时的产业也是承接一些。呃，美国就是过来的，到亚洲这边的。然后韩国，比如说以韩国为代表的四小龙，在承接日本的。但这种，比如说几十年的发展过程，它有一个好处，就是我有一个明确的目标，对我学什么，我怎么走，只不过是路径选择嘛。比如说那个三星选择了半导体，别的人赌别的行业，对吧？但是总体来说，我们把财阀一起说的话，韩国这种国家嘛，就是它靠财阀这种传销好掉头啊，或者说自上而下的这种效率感。其实，在很短的时间内，把韩国其实经济完全从一个发展中国家拉拉伸到一个发达国家水平嘛，对吧？但是呢，很多东西不是你韩国一个国家的这个未来战略是能搞得定的。对，你说未来新的产业在哪里？给你一万个人，都搞不出来。对，这个东西是一个全球化的一个东西嘛。日本现在也面临这个问题。日本现在这。创新，我这两年我已经耳朵都听出老茧来了。所有的大企业都跟你说，我们日本企业要创新，然后他们 innovation 这种东西，其实中国现在也面临这个问题嘛，就是说我们学学学学学,学到一定路径了，来没有老未来未来怎么办？就是我们叫失夷长技以制夷，现在夷都不会了，夷都搞不定新的东西了，现在怎么办呢
1: ？中日韩里面呢，因为我们中国现在不是讲经济的循环嘛，对
2: 对对，当然是我们市场比较大一点嘛，
1: 这是有外部因素嘛，但是内部来讲的话，嗯、其实有一个好处，那就是因为中国它内部的体。既能够大，既能有消费，另外也能够就是说刺激一些新的创新。对，但日本相对的韩国来说的优势是什么呢？就是它人口更多，一
2: 亿四千万正正好好、呃。对，正正好好，比这个数字再小呢，小于一
1: 亿呢，那你完蛋了，那你你,你也是一个取决于外部市场的一个国家
2: 。从这一点，我觉得韩国可能更焦虑对。对
1: ，但是呢，日本呢，它正好是哎超过一亿，我内部玩也可以。对，就就,就是这样。这个但
2: 日本呢，就像上次我记得沙老师有一句话，我觉得说的好，非常好。就日本未来它的国家。其实他要想通一点，对你到底要做一个大型国家，还是做一个中型国家？对，就是现在日本很纠结这一点。前两天我看到一个消息，我非常感慨，就三菱重工。不是停止冻结开发 MRJ 嘛？对，就是三菱重工、那个、日本航线、日本航空、日本的，就是我们这个应该叫什么？叫大科技、国产大科技项，对，日本大科技项目，他们叫 MRJ 嘛？他宣布冻结,冻结，然后那天我看了就非常感慨。我在日本留学的时候，他就开始研究了，然后我回来多少年了，他还没弄完。然后呢，嗯、我看了一下他那个日经详细的说法，中间。那个延期六 次， 对。首先第一点就是技术攻不下 来， 对。然后 呢， 今年因为雪上加霜 了， 因为新 冠， 航空业不景 气， 航空又不景气 了， 他终于给了自己一个下台 阶， 说因为市场前途不 好， 我们就宣布冻结了。但其实我个人是觉得说最大的问 题， 现在日本也面临这个问题 了， 就是技术到顶 了， 对， 或者说你的研发能力真的就是难以为继了之后 啊， 对， 你要怎么 弄？ 就是那个三菱重工那个消息真的很重 要， 就是原来它是跟着我们那个国产大飞机项目差不多时间宣布 的， 对。就像沙老师说的，因为我们国家要搞这个东西，对，后面订单不用你操心的，国内买单，对吧？国内肯定就大量的订嘛，对吧？对这个东西市场你不用操心，你就攻克技术，对。对，现在日本比较尴尬的是，市场也搞不定，技术你还供不下来，那你怎么弄？然后其实说实话，背后就是你美国爸爸也不希望你搞。对、啊，美国爸爸就不扯你拖后腿就很好了。对,对你搞这干嘛呢？<笑>你买我波音不香吗？就扯是你，你哪怕把加拿大的都好的<笑>、啊啊、那种感觉。就是我想说回来这里，就是李建熙这个事情给我特别强大的一个感觉，就是我们我们可能东亚，尤其像日韩，现在就面临这个问题了。就是未来他这个国家，因为像原来开发主义的那种时候啊。国家意志加上企业，可能日本嘛，就可能那些大企业加官僚体系，比如说当时金铲省啊,啊这种东西，他们把这个国家能往前拉着走。韩国就是独裁的军政总统加那些什么财阀，财阀把这个国家拉着往前走。但未来怎么办？对，未来没首先没得可学。第二个就是老百姓现在就是媒体大爆炸之后，老百姓的意识观念跟原来也不一样。不一样。对。现在你说韩国年轻人不会说以一个什么我进入财阀工作哦，好好，当然。他表面上肯定不能显得很开心 嘛， 实际上也是觉得说至少有一个着落的一个地 方， 但是就大量内卷嘛。
0: 嗯， 我倒是觉得 呢， 韩国这个文在寅 啊， 一上台之后 呢， 他一个经济政策的核心叫做所得主导成长。当 然， 这个推行者之一 呢， 就是现在的韩国驻华大使张夏 成， 这个人呢也是主张改革财 阀， 一直搞什么财阀改革运动。然后是这么样一个人物啊，所以呢，其实很多时候我就经常开玩笑，我说把这个所得主导成长拉到中国，变成中国版之后，这就是叫内循环，这就是韩国版的内循环。但是呢，这个内循环跟中国的这个内循环又是一个非常本质上的一个区别的。我国的内循环它很，实际上它是一一个产业链整体的一个大循环，而韩国的所得主导成长，它实际上是对消费端一方面。进行一个改革啊，而这个所得主导成长，这个所得这两个字大家要注意一下，所得粗的，就是表示是收入，很简单，就是我通过我的所得主导成长，来就是增加劳动者的收入，然后呢，让劳动者们去不断的花钱，用消费来推动经济。那么文在寅一上台，他就推了这么一个政策。那么这么样的一个政策呢，他当然他好坏啊，实际上的韩国也是有一阵争议的。但是呢，这还是有一个好处的，是什么呢？至少你比朴槿惠的时候，你知道政府在推什么政策了。因为在朴槿惠的时期，他的一个主要的经济政策是创造经济，但是很多韩国的经济学家他们一个反应就是：哎，这到底创造经济是什么东西？以至于说，韩国只要推了一个什么，就给他加创造经济、创造经济、创造经济，就是只要什么好、什么词好，他就把什么词往上套，这反而就变得很模糊了。那么文在寅上台之后呢，是相当于把这个问题解决了，你至少知道他在干什么。但是呢，这确实也是韩国经济目前面临的一个比较大的一个局限性啊。
2: 但说老实话，这个东西我觉得。中美现在也是面临一样的问题，就是很多行业就创新，真的就是发展速度就是明显就是慢下来嘛。而且这个东西真的有赌的成分的，比如说我们现在，比如说要什么，觉得说卡脖子啊，怎么怎么样，这种东西就都砸钱嘛。但是你未来前途到底能不能砸不砸砸得出来，不知道。其实
1: 那其实很简单了，就是我以前听过一个朋友跟我讲个事情，非常好玩。他是他是理工科背景的嘛，他就跟我说。很多人就说产学研连不起来、嗯，跟那个企业界、跟学术界、研究界脱节。他说：“他说不脱节才怪了，因为评价体系完全不一样嘛。从大学来、嗯、角度来说，他要来晋升，他就是要写论文。但论文发表本质上来说，它只是一种理论上的这种探索，他根本不考虑它的可操作性和它的实用性的。”他只要做那个发表论文，我能够晋升，我能够升职称，我能够评教授就可以了。至于这个东西跟实际产业有没有关系，不是在他考虑的范围之内。另外一个，他还有一个评价非常好玩，他说：“你看看看，每年 Science 那些上发这么多文章，如果篇篇都能成真的话，人类早就登陆火星了
2: 。”嗯，其实就是一个，比如说像资本的一个成长啊。<笑>对。他现在倒逼你科技要进步，对，但是科技的进步这个东西不是一个能看得到的一个东西，对，这个没法发财报的，对，像资本市场，你每,每,每,每,每,每,每个季度、每年发财报，增加百分之十，增加百分之二十，你还涨停板，科技你怎么知道对、啊，你可能搞个十年什么都没有，对。尤其我觉得像韩国比日本当然更焦虑了，但是日韩我觉得问题是一样的，就是说原来承接美国那一套东西，你现在美国爸爸的那个科技增长现在都不一定有很很强大的一个成果嘛，但。就是这个时候的超大国，就是一级以上国家的底气就显示出来了。至少我能靠自己的内循环活下去，能混一段时间对，对吧？但是韩国这种五千万级别，而且高度外向型经济就，就很尴尬，很尴尬。所以说，我觉得未来可能对于韩国的一个课题，就是你怎么把这个局面给打开，对吧？你不能都靠 i d l 呀。<笑>不,能<笑>不能都靠韩流，不能都靠韩流啊，对吧？发展经济这个东西的一个最根最根本，比如说靠制造啊，靠什么先进的科技行业啊什么的这个东西。哎，正好我们提一下李明博，因
0: 为李明博也是财阀、啊、那个 CEO 出身嘛。那么我们又说到这个李明博，当时李明博在那个卢武铉政府后期，因为卢武铉政府后期就是韩国开始逐渐的呈现那个经济不景气啊，所以说呢，当时李明博他就是这么样能够上台，因为李明博他当时。最传神的一点就是说，他是个 salary man， 他是一个公司的职员，而且之前也提到了李明博他的一个出身其实比较贫寒的，所以说一个比较贫寒的一个普通的小白领，也成为了 CEO。所以说，在韩国李明博当时最早是出名，能够成为首尔市长之前啊，那么当时很多人对他评价就是 salary man 的神话，就有点像是中国之前的叫什么打工皇帝唐骏。还有这个万科的王石就有点这种感觉啊，所以说当时的李明博，因为他是一个现代建设公司，就是开发商的一个成员嘛，而且他进入就是那个现代建设的时候，正好赶上七八十年代，而那个时候一方面韩国本土建高速啊，大兴土木。然后又建工厂，又建房子，所以说当时现在建设是现代系的一个核心子公司，而现在的现代汽车在当时可能还是一个代工厂吧，最多也就是代工厂的一个地位。所以说呢，李明博呢，当时还在国外待了很多年，因为大家都知道，那个时候的韩国企业它是出海啊。因为很多韩国的开发商呢，他们也知道韩国国内的一个体量问题，所以说大兴土木的同时呢，也会鼓励说出国进行发展。而且当时李明博的经历一个很有意思的点，就是李明博刚开始做学生运动的，从年轻时代开始，其实李明博就是一个非常积极的一个政治参与者。当然呢，他后来呢也是就是进入政界，但是他跟卢武铉、文在又不太一样的是。他没有，就是像就是卢武铉、文在一样，一直坚持自己的理念啊，就是反独裁呀，这么一直坚持下去。李明博呢，当时就是跑到企业开始赚钱去了，就是去了现代建设嘛，就刚才那段故事。所以说，其实往回看，李明博无论他的政绩还是他的个整个的人生轨迹，都是跟这个兴建土木有着很密切的关
2: 系。哦，我第一次知道李明博，就是他那个选总统的时候，我当时正好在日本留学嘛，对，就当时，呃，我在那个看。陈文茜的那个《世界周报》，对，那个时候，哎呦，连篇累牍啊，就是每周都做李明博，我不知道为什么
0: ，就是说 CEO， 所 CEO 市 c e o 总统，总统还要选总统嘛，然后。
2: 翻来覆去讲那个改造清溪川
0: ，那么清溪川呢？啊，我们又说的李明博，就不得不又提到清溪川了啊。清溪川它本来是首尔市贯穿在首尔市区的一个小河，不过呢，因为就是这清溪川它是可以说是首尔城的正中间啊，首尔江北老城区的正中间了，所以说呢，它就是在韩国的工业化阶段就不断的进行过程当中就变成个臭水沟。反正当时很多人一想，因为那个大概六七十年代的时候，韩国的汽车工业也是一点一点在开始，就是一方面兴起，另外一方面日本什么三菱啊这些汽车也都往韩国进口，所以说呢，反正首尔路也开始堵了，那么臭水沟还不如把它填上算了。所以说是就是当时先是清溪川被填了，被填了之后就是成了一个公路，然后在它的上面又建了一个高架，就是双层公路了才能变成。不过呢，后来在李明博执政时期，就是清锡川把它恢复了啊。但是这个问题呢，这个点呢，当时其实很多人呢也是一分为二的看啊。从正面的一个方面来看，就是改善了环境，这是很明显的一个优势啊。而且国内呢，很多就是也会经常讲清溪川这么一个作用的时候，就讲一个故事，就是说清溪川它高价拆了，反而首尔的拥堵下降了，因为很多人就开始绕开那条路了，就分散的开了嘛，所以就改善了首尔的交通。那么这个思路呢，其实是可以说影响了朴元淳。虽然朴元淳他本人呢是并不喜欢星土木啊，他整个的政治立场，但是呢，他还是做了一件事情，在。那个市长改选的时候，选了李明博。那么，像李明博搞清溪川一样，朴元淳就把首尔火车站当成有个高架。穿过首尔火车站这个铁轨就把它拆了，因为正好当然成为微桥了。那么很多人当然说是不是把它拆了或者怎么样的？朴元淳是把那个高架保留之后不让车开，成为一个人形的一个高架公园。所以说很多人也是说这个其实朴元淳多多少少也是受到了李明博这么一个影响啊。所以说呢，他并不是一个理念意义上的右派。他虽然在经济层面呢，他是搞那个大型土木啊，包括 business friendly， 就是对大企业他是比较友。不好，但实际上呢，他这个人还是比较偏实用主义、实用派的一个政治家，而这样的一个他的一个发掘过程，也是决定了李明博后来的一个政治倾向的
2: 。而且我那个时候看陈文倩提到的点，有一点我还印象蛮深的，就是清溪川的改造过程中，他不是面临很多那种。呃，市民的反对嘛，有一些利益关系，比如说拆迁啊，或者怎么样，就李明博发动了很多那种那个 volunteer， 嗯,嗯，就是志愿者上门劝说我们这个项目怎么怎么怎么功在当代，利于千秋啊，<笑>然后怎么怎么样，就是生生的把很多老百姓等于是说那个反复的上门是是，反复的上门
0: 。当时的那个志愿者，这组织者就是朴元淳，也就是后来这个首尔市长。那么朴元淳呢？他实际上对于清溪川这种项目还是比较认可的，因为要知道，朴元淳是韩国 NGO 就社会运动界的一个泰斗。当时在李明博当市长的时候呢，李明博会定期向朴元淳所在的 NGO 捐款。所以呢，当时李明博跟朴元淳关系还是不错的。而且又说回来呢，这也是李明博的一个实用主义的一个体现。就比如说他在这些问题上，他也会去和一些左派人士啊进行一个合作，来维持一个比较好的关系，来达到利用这么一个目的啊。当时呢，韩国很多人呢就是选李明博，就是说呢，一方面他是 CEO 总统，他能够把经济弄上来，就像管理企业啊、管理国家；另外一方面，他毕竟是个新人，所以说当时很多人就是是用这么样一个逻辑把就是李明博给选上来的
1: 。那我觉得倒是跟16年美国人民选川普逻辑差不多。对啊，我们也知道川普私德不好嘛传。传
2: 统政治家你们都滚一边去！滚边去，
1: 哎，而、啊、且我们就找个商人来当当看，对吧？对对对。对他他他私德不好就不好了，关我什么事的？对。只要经济能够上去，
2: 所以那个时候我记得，所以说那个中国台湾也有这个，当时选那个想选郭台铭嘛，对对对对,对,对,对,对,对,对想让郭台铭上位嘛，上位对吧、啊？这这个东西就是真的是连着的，对，的确是世界的一股风气和潮流，潮流的。哎，所以说那个，其实我们这一期呢，就是行散神不散啊。对，就是通过两位老李的一个坠落，一个是直接坠落的，坠落到阴间去了，对,对一个是坠落到那个监狱里边去了。哎，我
1: 最后插一句，你就是小新，你觉得他会关几年？他不可能关满的吧
2: ？哎，我们先说理论上的可能性，现在存在几种，一种是关满，关满不大可能，关满不大可能嘛。对，因为我觉得首先他如果真的没人去动他的话，嗯。到不了95的呀，对吧？他他活不了95的。还有一种，就比如说是那个减刑
0: 嘛，特、嗯、殊这种可能性你觉得大不大？那么我们可以回顾一下全斗焕他的一个时候啊，他是相当于是在那个卢泰愚之后，就是在金泳三的时期，因为金泳三他本身就是搞民主运动的嘛，所以他肯定对全斗焕甚至入股，然后就把。全斗焕塞在监狱里了，但是其实全斗焕包括后面的卢泰愚，他的监狱里待的时间都不是很长，因为出现了一个什么情况，就是在大概韩国进入90年代进入金融危机之后，尤其到金融危机的一个末期啊，当时金永三已经相当的不受欢迎了。那么在这种情况之下，当时的民主党的金大中就是挂出了一个口号，叫做和解。跟历史问题的和 解， 所以说当时金大中就是承 诺， 就是说只要他上 台， 肯定是要把那个全斗焕、卢太佑特赦出来。实际上 呢， 金永三并不是想把。他们俩给特赦出来的，但是呢，因为金永三他本人他的人气已经跌到了谷底，而且他已经面临一个批脚丫这么样的一个状态了，所以导致说，即便他不特赦，他的后面也会把他特赦。所以，久而久之，在韩国实际上有一个传统，就是说，后任总统，比如说如果要决定特赦一个人，已经把话明确表态出来，并且选上了的话，那么一般这个特赦就会由前任总统在离任之前来操作。那么，我们现在来看。就李前大总统和我们的朴大小姐要被特赦出来，那么实际上是存在着几个前提的啊。首先这一任就是文在寅，这一任首先时间也不是很久了。另外呢，确实可能性也不太高。那么下一任是否能够特赦呢？第一个就是如果下一任总统要赦免的话，如果文在寅这个任期他最后的这几年的一个人气已经跌到谷底了，那么就会出现刚才提到金永三这种情况，那么就很多连执政党的人都要与他割裂。这个应该就是李明博和朴槿惠要更顺利地被特赦的一个比较重要的一个前提。而如果文在寅的人气特别高，而下一任总统又是标榜文在寅的这么一个势力上台，那么我相信，就算要特赦，也要面临一个很大很大的政治风险的。懂了，就是如果文
2: 在寅还能继续保持他的正当性跟他的光辉形象，后面的候选人或者后面的总统不用跟他切割的话，那我们。李明博就比较危险了，这个事情至少在后面这个一个总统的五年任期里边是应该也很难减刑了。但也有可
1: 能不特赦就是保外就医嘛
2: ？保外就医就跟总统权力不搭嘎了，是你的个个人的人人身权利了。其实那个东西就看李明博他本人就是当年就是在老百姓心目中的一个观感怎么样，因为他毕竟七十八，你说关到八十多，你说保外就医，你说韩国老百姓会真的
0: 跟他搞到底？我觉得也挺难，就他肯定要关个几年。提到特赦这个话题呢，首先，呃，我觉得要么呢两个人就一起特赦。要么呢，就是反而是先特赦李明博，比先特赦朴槿惠的可能性是大一点点的，因为为什么这么说呢？因为李明博他实际上最大的一个问题还在于贿赂，就是一些经济性的犯罪。韩国之前有很多什么贿赂啊等等的一些议员，实际上也有一些东山再起的。当然，虽然李明博不一定东山再起，但是这就表示至少李明博的罪行，第一个有朴槿惠清。第二个朴槿惠呢，是很多韩国右派也承认他，哎，呀，这个人干的不好，这个人毁灭了韩国右派。但是对于李英博执政时期的一些攻击，大家是有目共睹，还是承认的啊？不过呢，如果又是一个强硬极端的一个右派上台啊。那么可能就是他这个标签比较浓厚的话，可能就会先放朴槿惠了。当然，这个呢又是另外一个话题了。然后这种可能性呢确实不是很大，所以我说要么就是一起特赦，要么就先特赦李明博。当然了，如果是左派政权上台的话，可能也就也得先关个几年，可能关那个八十五啊，关那个多大时候就保外就医这样子形式释放也不是没有可能。好啊，那我们今
2: 天这一期东亚观察局就到这边，大家下周再见，拜拜，拜
1: 拜。